0: Salut les amis, comme d'habitude, c'est Mtech. Désolé, j'ai pris un peu de retard. Euh, je me suis un peu reposé, j'ai profité de la vie. Hein, parce que bah, c'est essentiel. Parce que dans le monde de la tech, c'est cool. Mais parfois, c'est un peu fatigant. C'est un peu rallonge. Je ne veux pas dire que c'est cool tout le temps. Ça arrive à trier. Bon, vous comprenez un peu le topo. Aujourd'hui, parler d'un smartphone qui est sorti il y a très très longtemps, j'ai pris vraiment du temps pour en parler, parce que les smartphones pliables, je préfère prendre mon temps, prendre mon recul, voir tout, voir tout, peut-être même que je vous ferai un podcast sur le Z Fold 2, une deuxième partie, ce n'est pas sûr, mais bah, peut-être, là je vais vous parler du deuxième meilleur smartphone pliable au monde, c'est le Huawei Mate Xs. Premièrement, je ne dis pas que euh, c'est le, en soi deuxième et dernier. Parce qu'il n'y a quasiment pas de smartphone pliable sorti au grand public pour le moment. Il y en a vraiment, vraiment très peu. Donc, bah, Huawei aussi sort. Bon, j'espère que l'année prochaine, en parenthèse, en 2021, Apple nous sorte, euh, je ne sais pas, un, c'est à ce que les gens disent, un i fly, un iFlex flex ou bah, comment les gens veulent l'appeler, ou, ben en soi, je ne suis pas sûr qu'il y a i au début du nom, bon, ça c'est une petite histoire un peu rigolote, mais je ne suis pas vraiment sûr, mais ben, j'espère qu'Apple va sortir lorsqu'on a pliable, et très vite, il y a des gens qui attendent ça avec grande patience, surtout les fans de tech, comme moi. Premièrement, je vais vous décevoir un peu dans cette vidéo parce que cette vidéo est plus négative que positive. Je vais dire des choses sur le smartphone qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde et le smartphone ne va pas plaire à tout le monde. Premièrement, par son design, on a un smartphone qui n'a pas de capteur frontaux comme le Z Fold. Attendez même, je vais vous faire un podcast comparatif entre le Mate XS et le Z Fold 2 pour que vous voyez la différence ou bah, les différences. Donc, on a déjà un design. Je vous l'ai dit, il n'y a, a, a pas de capteur frontal. Donc, les écrans sont vraiment bord à bord. Donc, je vais vous expliquer un peu. Vous allez comprendre à la fin. Donc, on n'a pas de capteur, pas de poisson, pas d'encoche, rien du tout sur les écrans. D'ailleurs, on a deux écrans. Et bah c'est assez logique, mais le Zenfold 2, on a deux aussi. Mais, en quelque sorte, trois. Parce que le premier est un double écran collé, et on a un troisième. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer. Maintenant, parlons des écrans, Soit on a un premier écran de 6,6 pouces. D'ailleurs, tous les écrans sont OLED, hein, donc je ne vous le dis pas. Tous les écrans sont en Full HD. On a un écran, un écran de 6,6 pouces OLED, Full HD, quand le smartphone est plié, je veux dire déplié. On a l'impression que c'est un, je sais pas, euh, un P40 version euh, sans, sans double double bulle. Donc, c'est assez cool. Mais, à part ça, on a un autre écran de 6,38 pouces, également OLED, également Full HD. Et, on rajoute deux écrans pour avoir un écran de 8 pouces et... Et en plastique, c'est un peu, bon, pas mais radin parce que, c'est en sérieux, un écran en plastique, c'est pas top. Et quand je vous dirai le prix, vous comprendrez pourquoi je dis que c'est pas top. Donc, d'ailleurs, je crois que l'écran 90Hz, j'ai dit je crois, je ne m'en souviens plus trop, j'ai pas vraiment fait attention à ça, mais on dirait bien. Donc, vous vous demandez maintenant comment je vais faire pour que mes deux écrans deviennent un grand écran sur le Galaxy Z Fold, euh, Z Fold 2. C'est facile, il suffit, il suffit de l'ouvrir comme un livre. Comme vous ouvrez un livre, quoi. Là, il y a un petit bouton, je ne sais pas, je ne veux pas l'appeler la, bouton éject, comme sur les cartes, euh, les CD, non, donc on a un bouton éject qui libère le deuxième écran. Et quand cet écran est libéré, vous allez le, le soulever et il, va, et il va fusionner avec le premier pour donner le grand écran de 8 pouces. Donc, techniquement, c'est un peu simple, et un peu facile aussi, même à une main, c'est assez simple pour ouvrir le truc, juste que, bah, un smartphone pliable, c'est à deux mains que ça s'utilise, d'ailleurs un écran de 8 pouces ne peut pas s'utiliser à une main, donc vous comprenez que c'est à deux mains, mais est-ce que c'est la meilleure manière d'utiliser le pliable Non, parce que vous n'allez pas prendre l'habitude de le faire, parce que si vous avez cet écran, vous allez, au final, l'utiliser comme un smartphone classique. Et ça, franchement, c'est très désagréable. C'est très, disons, pas assez C'est cool. un peu... Au final, si vous avez besoin de tout le temps appuyer sur un bouton, au final, ça va devenir un peu relou. Moi, qu'est-ce que j'aurais préféré? Je ne sais pas, qu'on fasse un double tap quelque part, on, on, je sais pas, on ouvre une tranche, on descend un truc, on active un mouse, quelque chose de plus tactile. Un bouton éjecte ça fait un peu vieux jeu en 2020. D'ailleurs, on a un lecteur d'empreinte le digitale en forme de bouton. Moi, je ne sais pas toujours pourquoi, mais on dirait que les, les, les dalles pliables n'ont pas de capteur d'empreinte sous l'écran. J'ai remarqué ça sur les pliables qui sont sortis au monde, que ce soit le Fold, le Z Flip, le Mate X, le Mate XS. Donc, on n'a toujours pas ces technos. Mais en termes de puissance, on a Kirin 990. Je ne sais plus trop, mais qui doit être compatible 5G avec 8Go de RAM et 512Go. Bon, je vais vous expliquer un peu le truc. Sur ce Huawei Mate XS, les améliorations sont que logicielles par rapport au Mate X. C'est comme l'iPhone 16 et 10. Donc, des, des améliorations sont logicielles. Genre même, toutes les améliorations en fait, sont logicielles. Donc, ne vous étonnez pas trop. Si vous voyez que ça ressemble beaucoup au Mate X. Et ne bah, vous étonnez pas. Mais on a 512Go de RAM. C'est énorme. Ça peut tenir vraiment à la longue. On a une batterie de 4500 mAh. Avec une charge 65 W. Qui vous le recharge en moins d'une heure. Hein, ça c'est clair. On a de l'USB-C. Mais on n'a pas de recharge sans fil. C'est ça le problème. Mais techniquement parlant. Euh, je ne sais pas comment est possible de recharger. En fait, de faire passer le courant induit par un écran. En parenthèse, c'est impossible. Donc, pour le moment... On va se contenter de la charge tellement rapide, mais soyons sérieux. Qui a besoin du charge euh, sans fil, avec une charge aussi rapide Même si vous oubliez de charger à nuit, vous vous levez le matin, même jusqu'à vous allez être prêt, bah, au moins il y a des gens qui font 15 minutes sous la douche, hein, je ne parle pas de moi, mais et jusqu'à ce que vous prenez votre petit déj, vous allez au boulot, à l'école, au travail, tout ce que vous voulez, le smartphone aura... Déjà 70%. Donc, il suffira encore d'aller le charger, je ne sais pas, 15, 20 minutes. Et vous êtes vraiment bon pour la journée. En plus, la batterie est assez bonne. L'autonomie tourne autour de 6 heures. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça tient super crème. Mais, le point le plus essentiel, pliable. Sans ça, le smartphone ne serait pas pliable. Bah, c'est la charnière. Parce que la vraie différence entre tous les smartphones, pliables ou Non, c'est la charnière. Soyez sérieux. L'intérieur... On a assez de similarité avec le P40 Pro. Ou peut-être les prochains M40 Pro. Mais la charnière, c'est ça qui fait autant coûter ce smartphone. Dire direct le prix. Et ça, ça fait très très mal. Il coûte 2500 euros. Waouh C'est tout simplement extra cher. Je ne veux pas dire que c'est le truc le plus cher que j'ai entendu. Hein, mais quand je me plaignais qu'un iPhone... Coûtait euh, je sais pas, 1000 euros. Là, je vois Huawei qui coûte 2000 euros. Bon, on va revenir au prix plus tard parce que je sais que c'est cher, mais il faut en parler plus tard. Se repositionner par rapport à ce qu'on dit et en 2020. Maintenant, continuons. À ce que Huawei dit, la charnière est très très chère. D'après Huawei, même, la charnière coûte 5 euros. J'avoue, une charnière qui coûte 3 fois plus que l'or. Bah, ça veut dire quoi Je sais pas. Techniquement, par c'est trop cher. Mais au moins, Huawei assure avoir une charnière plus solide. Et, bah, ça, franchement, c'est vraiment bien par rapport au Mate X. Par rapport au Mate X. Et d'ailleurs, ce qui m'énerve beaucoup, 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 c'est qu'on n'a pas de résistance. Regardez, par exemple, le, le Z Flip ou le Z Fold 2 qui peuvent s'ajuster, je sais pas comme vous voulez, un truc qui pendouille comme le Galaxy Fold. En soi, il y a beaucoup d'améliorations par rapport au Mate X, mais j'aurais préféré que la charnière soit, et, je sais pas, un peu plus résistante qu'elle se plie vraiment de façon pas aléatoire. Mais c'est comme ça et on ne va pas ouvrir. Sur la partie photo, on a une très grosse déception parce qu'on n'a même pas les capteurs à la hauteur d'un P40. Au pire d'un m 40 hein, j'espère que les prochains m 40 même vont être dispo. On a un capteur principal de 40 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels et un capteur tough. J'avoue, le combo, c'est vraiment le combo qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Le P30 Pro était vraiment bien, mais j'aurais voulu quelque chose à la hauteur d'un P40 Pro. Donc, Franchement, c'est très compliqué, c'est assez dur. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix. Même. Sur la partie photo, je veux vraiment mieux. Mais c'est bon vous qui gagne, au combo puissant, combo agressif, combo tout ce que vous voulez. Donc, franchement, c'est cool. Et d'ailleurs, on n'a pas de capteur macro ni de capteur portrait. En soit le capteur TOF va gérer le mode portrait. On n'a pas de capteur macro, on n'a pas de capteur inutilement qui vont prendre de la place. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut utiliser les capteurs arrière comme capteur selfie, en 10% des cas, les capteurs selfie sont moins bons que les capteurs dorsaux. Donc là, on va pouvoir les exploiter. C'est comme les, les caméras, flip. Et d'ailleurs, dans quelques temps, je vais vous parler de l'Agius Zen Fold 7 Pro. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est t 13 Et le podcast n'est pas encore fini. Bon, moi, ce qui m'importe ce bien, c'est le côté selfie. Parce que les selfies seront vraiment top. On a un très bon mode nuit, peut-être autour de 40, trop plus. Mais ce que je vous déconseille le plus sur ce smartphone, c'est d'utiliser l'ultra grand angle en mode nuit. Parce que ce c'est pas, pas normal du tout, c'est affreux, je ne vais pas dire affreux, mais franchement, utilisez le mode nuit. Mais ce qui est un peu énervant, ou un peu énervant pour certains, mais pas pour moi, c'est qu'on n'a pas de service Google. Oui, pour certains ça, ça peut être généralement de ne pas avoir de service Google. Ouais, j'ai pas de Gmail. Ouais, je panique, panique, parking Ouais, j'aime Google. Ouais, j'aime Apple. Moi, je vous dis, n'ayez pas peur d'acheter ce produit. D'ailleurs, le prix, lui, il fait peur. Hein. Sur n'importe quel autre smartphone de Huawei, que soit le P40 Lite, le P40, le P40 tout court, le P40 Pro même d'ailleurs, je vous dis parlé du P40 Lite. Donc, allez checker. Ça va vraiment être ouf. Et d'ailleurs, le truc, c'est que on a la galerie qui est leur magasin alternatif. Essayez les services euh, Huawei. Parce que moi, je ne dis pas que c'est mieux que Google. Soyons sérieux. Non, pas du tout. Mais n'oublions pas que Google a pris plus de 12 ans. Bon, disons 10 ans. Hein, 10 ans, 9 ans pour construire son OS. Pour aboutir à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, Huawei ne fait... À peine commencé, ça fait à peine un an, disons un an, et quelques, et à peine deux, trois mois de plus, hein, mais Huawei ne fait que commencer, et ce qu'il a déjà fait en un an, et c'est déjà mieux, mille fois mieux, que ce que Google a fait en deux ans, donc moi j'espère que les gens vont soutenir Huawei, et Huawei va avancer dans cette logique, j'espère vraiment que Huawei pourra développer des services alternatifs, parce que, moi, perso, entre iOS et Android, les deux trucs sont cools, mais ça fait un peu monotone. Donc, rien, rien de mieux qu'un gros marteau pour détruire tout ça. Donc, je ne dis pas que Huawei pourra facilement détruire Google, question sur couche, question euh, truc, mais ils vont essayer, et j'espère qu'ils vont réussir. Maintenant, pour le prix. C'est là que ça fait fâcher vraiment beaucoup, parce que euh, le prix, c'est ça qui énerve parce que si on compare au Galaxy Z Fold 2, bah c'est pas vraiment la même chose. En plus, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui manquent et le prix est vraiment trop cher. C'est pour ça que les gens n'apprécient pas les produits clients. Si moi on me dit que ce smartphone est disponible à 800 euros, à 700 euros, d'accord, j'achèterai direct, je pourrais à 1000 packs. En soit, pour ce qu'il a dans le ventre, il a euh, des choses internes que le smartphone à 700 au pire 900 euros, en. comme le OnePlus 8 Pro, je ne veux pas comparer par rapport aux autres produits, mais ce qu'il a dans le ventre vaut 800, 900, au pire 1000 euros, et si on va encore plus loin, on pourrait dire 1100 euros, mais... Par rapport, parce qu'il est pliable et qu'il va coûter deux fois plus cher, moi, je suis pas d'accord avec Huawei. Certes, la charnière coûte trois fois plus que l'or. Ça, ça ne me regarde en rien.